0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar acerca de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, específicamente lo que es una revisión de gabinete y cómo es el procedimiento qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la contestación cuando nos llega este tipo de requerimientos por parte de la autoridad y algunos puntos a, a tratar y a definir con respecto a este acto de fiscalización denominado revisión de gabinete. Recuerden que para todas y cada una de sus preguntas estamos en nuestras redes sociales y nos pueden contactar cuando tengan cualquier duda, pregunta o comentario al respecto de este y otros podcasts. Bien, vamos a comenzar hablando de qué son las facultades de comprobación. Este término se refiere a todas las facultades que tiene la autoridad aduanera, fiscal, con la finalidad de qué? De comprobar que los contribuyentes cumplan con las leyes fiscales y aduaneras. Es decir, las facultades de comprobación como tal son las que tiene la autoridad, valga la redundancia, ¿para qué? Para verificar que los contribuyentes cumplan con toda la legislación aduanera y todos los procedimientos que dentro de la ley se estipulan. Estas autoridades ejercen estas facultades con la finalidad de requerir información, datos o documentos de acuerdo a cada uno de los procedimientos. Es decir, en la revisión de gabinete esto es de lo que vamos a platicar. Todo lo que nos requieren y cómo lo requieren. Comúnmente las conocemos, recordemos, como auditorías. Es decir, una facultad de comprobación, oye, me llegó una auditoría del SAT, me llegó una auditoría de gobierno del estado, me llegó una auditoría de aduanas, es lo que conocemos como esas facultades de comprobación que ejercen específicamente el SAT y los gobiernos estatales en materia de comercio exterior. Ahora bien, dentro de estas facultades, como lo platicábamos, se encuentra la revisión de gabinete, que es una forma en la que la autoridad aduanera ejerce estas facultades, es decir, comprueba todo lo que es eh, pues la parte legal de lo que estamos cumpliendo. Las autoridades fiscales, en virtud de la revisión de gabinete, pueden solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentación para pedir la presentación de esta información o parte de ella en el domicilio de la autoridad fiscal. Es decir, esto es la revisión de gabinete. Todo lo que nos requieren a través de un, obviamente, valga la redundancia, un requerimiento y nos lo hacen llegar precisamente de forma personal que ahorita ahondaremos un poco de esto. En el caso de comercio exterior, regularmente lo que se solicita son pedimentos de importación o exportación. En conjunto con sus documentos anexos, estamos hablando de las facturas comerciales, listas de empaque, conocimientos de embarque, permisos, certificados de origen, manifestación de valor, hojas de cálculo, que ustedes en otros podcasts que tenemos pueden saber cuáles son este tipo de documentos. Dentro de dicha solicitud, también se puede solicitar documentación adicional que sustente la declaración en los pedimentos o sus documentos anexos, que van desde cuentas bancarias, transferencias bancarias, facturas de proveedores o clientes internacionales, por mencionar algunas muy comúnmente dentro de lo que se solicitan son información adicional con respecto a los gastos incrementables y decrementables esto es un punto muy interesante que tienen que tomar en cuenta y pueden saber un poco más acerca de los incrementables y decrementables en nuestros podcasts que tenemos en este programa ahora bien ¿Quiénes pueden ser sujetos a una revisión de gabinete? Ya, ya hablamos acerca de qué es una revisión de gabinete, donde nos piden información, datos, contabilidad, en comercio exterior, principalmente los pedimentos y sus anexos. Pero, ¿quiénes pueden ser afectos a esta revisión de gabinete? Pues, bueno, los contribuyentes que hacen operaciones de comercio exterior tanto personas físicas o morales entendiendo que las personas físicas son obviamente nosotros como personas físicas y las personas morales como las empresas pero no son los únicos los responsables solidarios vamos a mencionar algunos también son afectos a ellos ¿quiénes son los responsables solidarios? pues por ejemplo los retenedores de las contribuciones a cargo del contribuyente las personas que están obligadas a hacer pagos provisionales o los socios y accionistas respecto a las responsabilidades que tienen con la sociedad. Esos son los responsables solidarios. Para que no lo olviden, específicamente hay que poner atención con los socios y accionistas. Sin embargo, también tenemos a otros relacionados con estos requerimientos, como son los terceros que están relacionados con las operaciones de importación-exportación del sujeto a revisar, como son los clientes, los proveedores y los empleados. Es decir, que en algún momento la autoridad podría solicitarle a, a los clientes o a los proveedores, del importador exportador eh, obviamente pues alguna información para poder corroborar lo que se ha dicho. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones si entregamos mala información esto puede derivar en que le hagan algún requerimiento a nuestros proveedores o incluso a nuestros clientes y más aún a nuestros empleados. Ok, hasta el momento ya conocemos que es una revisión de gabinete y quiénes pueden ser afecto a ellas. Vamos a continuar con todo lo que conlleva tener una revisión de gabinete o sea haciendo un resumen puntual Volvemos a lo mismo, sabemos que son para tres personas a quien se le puede notificar o a quien se le puede requerir. Contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con la operación de comercio exterior. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de esta revisión de gabinete? La revisión de gabinete inicia con la notificación que la autoridad hace a la empresa o a la persona que hace las operaciones de comercio exterior mediante un oficio de solicitud de información, como se le hace llamar. Este oficio es el que otorga la facultad a la autoridad de dar inicio al procedimiento de fiscalización y debe de ser notificado al representante legal de la empresa o a la persona a la cual va dirigida recordemos que depende, si es una persona moral debe de ser al representante de dicha persona y si es una persona física pues debe de ser a esa persona este oficio de solicitud de información por su parte debe de contener los siguientes requisitos, tomen nota específica porque esto es una de las cosas más importantes que deben de tomar en cuenta primero debe de constar por escrito en documento impreso, actualmente ya con las partes de las revisión electrónicas ya se permite que lleguen a través de un buzón tributario los requerimientos, esta cuestión ya está permitida para que también lo tomen en cuenta debe de contener los datos del nombre, denominación o razón social del contribuyente a quien se dirige recordemos, haciendo la diferencia entre persona física y persona moral los datos del domicilio fiscal correctos, específicamente actualizados de acuerdo a la constancia de situación fiscal. Los datos de la autoridad que emite el oficio. Esto para que nosotros conozcamos quién es el que nos está auditando, ya sea SAT, ya sea la ANAM, ya sea lo que es gobiernos estatales los fundamentos o disposiciones legales y los motivos por los que se emite el oficio e indicar el objeto o propósito de la revisión. Esto es un tema muy interesante, puesto que en muchas ocasiones eh, la autoridad excede o hace alguna situación adicional con respecto a las partes de cómo nos audita. ¿no? Hay que poner atención muy bien al objeto y el propósito de la revisión. El ejercicio o ejercicios, periodos, contribuciones u operaciones a revisar. Aquí en esta parte, en las revisiones de gabinete, pueden ir sobre dos cuestiones. Ya sea por un ejercicio completo, 2018, 19, 20, 21, 22, o incluso por pedimentos específicos, es decir se nos lista un número de pedimentos de los ejercicios que se nos están revisando o en su caso del periodo pequeño al que se nos está revisando eso es muy interesante puesto que debemos de tener cuidado qué es lo que entregamos y cómo lo entregamos, las obligaciones fiscales o aduaneras a que se van a revisar es decir los impuestos como pueden ser el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, etcétera, lo que la autoridad considera que dentro de esos pedimentos o esos periodos nos va a analizar el lugar y plazo en que debe proporcionarse la información solicitada por ejemplo en caso de que nos la soliciten la ciudad de méxico nos debe de poner el domicilio o una autoridad estatal donde es donde se los tenemos que presentar y el plazo que tenemos comúnmente tenemos eh, 15 días hábiles para poder presentar esta información con la posibilidad de aumentarlo a otros 10 días hábiles en caso de que pidamos una prórroga derivado a que la información puede ser de difícil obtención recuerden que esta difícil obtención vamos a hablar un poquito más adelante pero debe de ser justificada la firma autógrafa del funcionario competente y actualmente para las notificaciones electrónicas ya se permite lo que es la firma electrónica del funcionario al cual nos está firmando si se fijan tenemos una serie de requisitos que son muy interesantes y muy importantes a acreditar no es simplemente el hecho de que la autoridad llegue nos entregue el oficio y nos diga entrégame la información tenemos mucha más información que nosotros tenemos que analizar y obviamente entender para qué con esto nosotros analizando y entendiendo estos puntos vamos a poder saber qué es o, o sobre qué es lo que va la revisión con respecto a lo que nos pide la autoridad es importante mencionar que el oficio de la solicitud de información contendrá la indicación del lugar, volvemos a reiterar, es decir, que esta información solicitada no será revisada en el domicilio de la empresa ¿Sí? esto es muy interesante puesto que recordemos que tenemos otra facultad que es la visita domiciliaria que aquí sí si la autoridad entra, ingresa a las instalaciones de la empresa y lo que hace es revisar en tiempo real lo que es la documentación, aquí no, aquí tenemos la seguridad de que podemos entrar entregar dicha información. Ahora, este oficio, en caso de no encontrarse el representante legal, lo que es muy común, ¿sí? porque debemos recordar que cuando la autoridad emite este oficio de solicitud de información y documentación, se constituye en el domicilio, ¿sí? dando a, o trata de dar a conocer a la, pre, a la persona que es el representante legal o a la persona física todo lo que es esta, esta parte de la información. Recordemos que, y reiteramos, que en caso de no encontrarse este representante legal, conlleva un denominado citatorio que se notifica a la persona que se encuentra en el domicilio del contribuyente en el momento en el que la autoridad se presenta, es decir Dicho citatorio solicita la presencia del representante legal, vamos a entenderlo de esta forma, llega la autoridad, quiere busca o pide la, la presencia del representante legal de la empresa, sin embargo, esta presencia del representante legal no se encuentra porque no está en la oficina, no lo pueden localizar, etcétera. está obligada a dejar un citatorio pidiendo que el día inmediato siguiente a la hora específica se presente dicho representante legal y se apercibe, es decir, se avisa en caso de que no se encuentre dicho representante la revisión se entenderá con la persona que se encuentre y la que se entienda en el lugar, es decir obviamente lo que se encuentre y se atiende en el lugar, la persona que encontremos ya sea un trabajador o otra persona administrativa lo que se va a hacer es eh, notificar este, este oficio específico, una vez que el contribuyente revisado Tenga conocimiento de este oficio de solicitud de información, ya sea porque se le notificó al representante legal o al tercero autorizado, en este caso, recordemos derivado de un citatorio, lo que tiene ahora es un plazo de 15 días hábiles, recordemos, para atender y presentar la información en el lugar señalado dentro del oficio como lo mencionamos recordemos que en caso de que se solicite una prórroga eh, para estos 15 días hábiles puedes o no ser autorizada recordemos que eh, puede negarse esta prórroga, ¿por qué? porque como lo mencionamos hace unos momentos necesitamos justificar la cuestión de por qué necesitamos más días, muchas de las veces se dice que es por difícil eh, digamos difícil búsqueda de la información, sin embargo recordemos que los pedimentos obran dentro de la contabilidad y la contabilidad debe de estar Actualizada, ¿sí? Es necesario que nosotros tengamos un argumento correcto de por qué no tenemos. Muchas de las veces se dice por la cantidad de información. Oye, nos están solicitando 300, 500, 600, 1000 pedimentos, ¿no? Entonces, sí, contemplar o conseguir toda la información y, y ponerla toda en orden para, para la solicitud que nos están requiriendo, por así decirlo, es complicado, ¿sí? Pero en ocasiones estos ampliación de tiempo se pide para 10, 15, 20 pedimentos, pues sí es una situación que la autoridad muy posiblemente nos niegue este, esta, esta prórroga. ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tenemos la información? Debemos de presentarla como mencionamos en el lugar señalado. Sin embargo, si como tal la empresa, el contribuyente, no atiende el oficio de solicitud de información y documentación, la autoridad lo que va a hacer es emitir un segundo requerimiento mediante el cual vuelve valga la redundancia, requer, requer, a requerir la información que solicitó en el momento y ya se le impondrá una multa en caso de, de resultar procedente. ¿no? La autoridad fiscal procederá a notificar este oficio al contribuyente revisado. Es decir, cuando nosotros no presentamos en tiempo, se nos requiere nuevamente y, se nos, y, somos, y somos acreedores a una multa. Una vez que ya se cuenta con la información, la autoridad procede a revisar en sus oficinas los documentos, informes y contabilidad proporcionada por la empresa. ¿sí? Y lo que hace es emitir un oficio de observación en el cual hará constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hayan conocido en la revisión. Actualmente ya antes de emitir este oficio o, o, o de dar a conocer a través del oficio de observaciones esta información, se hace algo denominado reunión del 42, ya que se fundamenta en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, por medio del cual se solicita la presencia de socios, accionistas y representantes legales para que vayan y acudan a las oficinas de la autoridad. En ese momento se les da a conocer lo, el resumen o todo lo que se, se encontró dentro de la revisión antes del oficio de observación y se emite una acta donde se acredita que fueron y se presentaron estas autoridades de por parte de la empresa con la autoridad aduanera y se llegó a esta información, ¿no? Esto se creó con la finalidad de evitar una falta de información por parte de los socios y accionistas. En su momento, en los años anteriores, antes de que existiera esta reforma, pues resultaba que llegaba el oficio de observaciones y los socios y accionistas no conocían esta situación. Entonces, en un momento, pues acreditaban que no se les había dado esa información. Ahora, con esta reunión, se trata de evitar eso y también permite a la empresa que conozca antes del oficio de observaciones las irregularidades por las cuales se va a emitir dicho oficio y que pueda hacer alguna acción correctiva previo a recordemos que es derecho del contribuyente corregir su situación fiscal en cualquier momento incluso durante las facultades de comprobación con ciertas puntualidades que podemos ver en otros momentos no incluso desde este momento se puede empezar a revisar si se quiere ir a lo que es un acuerdo conclusivo que ahorita abordaremos un poquito más acerca de eso cuando no hubiera observación en caso de que no las haya, la autoridad fiscalizadora nada más comunica al contribuyente o al responsable solidario o a los terceros que fueron requeridos la conclusión de la revisión de gabinete y obviamente eh, se cierra lo que es esta facultad de comprobación. Ahora, en caso de que la autoridad notificar el oficio de observaciones, lo que va a hacer es que va a dar a conocer al contribuyente revisado o a sus representantes eh, el oficio y le dará un plazo de 20 días hábiles por lo, por lo cual podrá presentar documentos, pruebas y alegatos que desvirtúen los hechos señalados en el oficio. O bien puede corregir su situación fiscal con respecto a las observaciones que le fueron encontradas. Dentro de estos 20 días hábiles es el tiempo correcto para presentar el acuerdo conclusivo. En otro de nuestros podcasts hablamos acerca del acuerdo conclusivo y cómo se debe de llevar. Entonces es un medio adicional que es un medio de controversias por así decirlo sin llegar a esta parte de un juicio y sin llegar a una cuestión de confrontación con la autoridad la PRODECON funge como un ombudsman fiscal por medio del cual nos apoya a solucionar esta, esta situación sin llegar a esta parte ¿no? se pueden presentar dentro de estos 20 días hábiles todo lo que es la, los hechos y y tratar de desvirtuar pero en caso de que no se desvirtúe en el oficio de observaciones los hechos pues entienden eh, se pues, emitirá lo que es un una liquidación. Ahora bien, si no se contesta, si no se desvirtúan los hechos o en este caso no se pro, promueve algún, alguna información o algún documento al respecto de esos hechos e irregulares presentadas, se entienden por consentidos. Además, una vez que es notificado este o que pasan los 20 días hábiles que mencionamos, la autoridad cuenta con seis meses para emitir lo que es la liquidación. Esta liquidación ya muestra lo que son los montos y multas específicas por las cuales la autoridad está emitiendo este tipo de situaciones, ¿no? Una vez que se emite este crédito fiscal a través de esta liquidación. Y si el contribuyente o la empresa no está de acuerdo con esta determinación, puede interponer alguno de los medios de defensa conocidos, como es el recurso de revocación o el juicio de nulidad, que también pueden revisar en nuestros podcast lo que es el juicio de nulidad y cómo se lleva todo este procedimiento. Es interesante ver esta parte porque al final, al entender cómo es toda la situación de cómo me inician el, el, la revisión de gabinete, qué es lo que me van a solicitar, qué tengo que revisar en el oficio de observaciones, cuántos días tengo para yo contestar, qué tipo de contestación puedo hacer y una vez que me invitan a la reunión, qué acciones puedo, puedo realizar para evitar cualquier contingencia fiscal, te permite a ti estar preparado para cualquier situación. Y ahora con la cuestión de que no hay que tener miedo a este tipo de revisiones, nosotros siempre decimos que cuando llega la autoridad a una revisión de gabinete es muy buena ¿no? puesto que al final lo que hacen es revisarnos ¿sí? y nosotros al tener todo correcto porque hacemos acciones correctivas preventivas, es decir preventivas antes de que llegue la autoridad, pues podemos estar seguros de que vamos a contestar en tiempo y si no estamos de acuerdo con los criterios de la autoridad, recordemos que siempre tenemos medios alternos de solución de controversias como lo es con la PRODECON a través de los acuerdos conclusivos o en su caso llegar tal vez a un litigio sin embargo siempre hay que agotar todas las instancias es decir, presentar pruebas, ir a la PRODECOM para que nos apoye en la parte de poder ser un tercero ahí que, que, que interceda por nosotros y que sea la comunicación a través de ellos que incluso nos apoye en la parte de los criterios y al final en caso de no, pues acudir a lo que es los medios de defensa. no Interesante y puntual, recuerden todas las información que les damos al respecto de el oficio de solicitud de información, muchas de las veces están largos los oficios sí, pero ahí viene toda la información que nos están requiriendo y ahí mismo la autoridad nos está explicando por qué y cuál es la finalidad de esta revisión ¿para qué? para que estemos seguros de lo que tenemos y cómo lo debemos entregar, esperamos que este programa pequeño pero muy conciso les haya gustado ¿sí? cualquier duda, cualquier situación que ustedes tengan al respecto de una revisión de gabinete alguna facultad de comprobación, no duden en escuchar nuestros podcasts, no duden en contactarnos y obviamente estamos aquí para lo que se necesite. Un saludo a todos los que nos escuchan y un abrazo Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido